0: Consolé, hermano Carlos el último Ay ya me hizo Caminar hasta el otro lado me voy a cansar se me, va, se me van a callar los dedos 176 dice Yo anduve errante como oveja extraviada Busca a tu siervo Porque no me he Olvidado de tus Mandamientos, no importa qué número Usted escoja del 1 al 176 Del capítulo más largo De la Biblia, cada Capítulo, perdón cada verso que David escribió en este capítulo, tiene que ver con la importancia de la lectura de la palabra de Dios, tiene que ver con la ley de Dios. Si queremos nosotros verdaderamente vivir el pacto que Dios hizo con nosotros, que hizo con Israel y con aquellos los cuales íbamos a ser agregados, como coherederos de esa fe a través de Abraham, por medio del sacrificio de Jesucristo, tenemos que tener seriedad para leer este libro. Porque si no, simple y sencillamente vamos a ser como la paja, vamos a ser como el Salmo 1 que dice que vamos a ser llevados por los vientos y no vamos a ser plantados como árbol junto a corrientes de agua. ¿Por qué es la insistencia constante de eso? Porque es la insistencia constante que como iglesia leamos nuestra Biblia? Porque si no, simple y sencillamente vamos a escuchar voces por todos lados y nunca vamos a saber qué es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Es por eso que queremos invitarlo nuevamente a, a que siga leyendo su Biblia. Si usted ya le empezó, siga adelante. Si no ha empezado y quiere un nuevo inicio, es por eso que estamos empezando una, a, 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 un, el plan de lectura que anunciamos la vez pasada. Este, si me pueden poner el código QR este, con sus teléfonos. Lo vamos a hacer así, rapidito. Este, si usted abre su teléfono, hágalo ahorita, vamos a hacerlo ahorita, de una sola vez. Ok, vamos a hacerlo dos minutos. Si usted no tiene su aplicación... De la Biblia, quiero que saque su teléfono Apunte al Televisor, ok, si están Hasta allá lejos y si no lo logra hacer, no se Preocupe, lo puede hacer al final, lo vamos a dejar Este, uh, por ahí Usted le va a aparecer, va, va a sacar su teléfono Con su cámara, lo va a apuntar Y le va a salir un link ahí abajo Ese link lo va a llevar a la tienda Este, más que todo Creo que si sí tiene de Apple, y lo vamos a sacar Para Android también, lo va a llevar A poder descargar La aplicación de la Biblia porque ya uno, nada más veo dos, tres personas con teléfono. Si no lo puede hacer, no se preocupe, le vamos a ayudar al final. Le va a salir el icono que es el siguiente, el que estaba atrás, y lo pueden sacar rápidamente. Okay. Esa, es la, esa es la aplicación y el plan de lectura se ve de esta forma: empieza así, lo vamos a empezar el día de mañana. Este, como usted puede ver, ya hay algunos hermanos que se agregaron, vemos como creo que ocho. Vamos a empezar el día de mañana, 16 de enero. Los devocionales son muy bonitos, están en español y es prácticamente un resumen. Uh, el primer video si mal no recuerdo es un resumen de Génesis un capítulo 1 al 11 Le da una explicación muy linda con, con, con dibujos animados y, y todo De lo que es el resumen de esos capítulos y así más adelante Así que los vamos a dejar con eso, vamos a darle el tiempo a la palabra Recuerden los, uh, los eventos de la semana este, Hoy por la tarde tenemos culto en Southampton el, miércoles, el martes tenemos oración en Flanders Tenemos oración aquí el miércoles Y este, tenemos club de niños el viernes, ¿verdad? Amén Y oración a las 5 de la mañana los sábados Si algo se me olvida ya me van a ver otra vez al final del servicio <ríe> Dios les bendiga, vamos a darle el tiempo a la palabra
1: Buenos, buenos días, ¿cómo están mis hermanos? ¿Es de alguien esta cámara? ¿La puedo dejar acá? no quieres que se vaya alabado sea el Señor cómo están mis hermanos bien está este viernes a las 11 de la noche verdad este Mario va a haber vigilia de oración amén vamos a estar desde las 11 hasta las 5 de la mañana verdad aproximadamente amén entonces si usted quiere venir a orar vamos a venir a orar y aclamar este viernes 20 de enero comenzando a las 11 de la noche si sí, no no va a haber tamales no va a haber atole vamos a orar vamos a ponernos en las manos del Señor Amén, Porque mucha gente se anima pero para venir a comer un poquito sí. no va por ahí la cosa es para venir y encontrarnos con el Señor Amén, queremos invitar este viernes 20 de enero A las 11 de la noche, si gusta abrir sus Biblias Es un verso muy sencillo en Juan capítulo 14 Verso 15, Juan capítulo 14, verso 15, las palabras del Señor Jesús, Juan capítulo 14, verso 15 y Si podemos leerlo todos juntos, Juan capítulo 14, verso 15 y dice la palabra del Señor Si me amáis, guardad mis mandamientos, una vez más Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis guardad mis mandamientos porque no cerramos nuestros ojos y vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor te damos gracias Padre por esta mañana que tú nos das te doy gracias por la oportunidad que tú nos permites estar aquí reunidos oh, Señor te pido que tu santo espíritu nos guíe a toda verdad Señor que podamos entender comprender pero por sobre todas las cosas actuar Señor en lo que tú deseas hacer en nuestras vidas, oh Señor. Y que Padre podamos entender el día de hoy la importancia de obedecer, Señor. Y aún tu palabra dice que si nosotros te amamos, guardamos, obedecemos tus mandamientos. Y te alabamos y te glorificamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero insistir nuevamente, si ustedes se fijan lo que nosotros hacemos los domingos, más que predicaciones, enseñanza. Amén. Podemos decir... Que tres cuartas partes es enseñanza, la otra parte es predicación. Porque una de las cosas, uno de los eh, puntos que yo tengo en mi vida es que el pueblo del Señor pueda aprender la palabra del Señor. Y les voy a decir una cosa, de algo estoy seguro que aquí hay gente, a lo mejor es la minoría, que a lo mejor la primera vez que abre la Biblia en toda la semana la abre en este momento. Por eso es importante traer una Biblia, por eso es importante tomar notas, ¿sí?, porque a través de la Biblia y las notas nosotros entramos en ese proceso de aprendizaje. En el cual podemos recibir de la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando usted vaya a su casa y durante la semana usted abra sus notas. Amén. Y lo que el Señor le ha puesto el día de hoy. Usted lo empiece a estudiar y lo sigue estudiando. Pero lo pueda actuar en su vida. Amén. Notas no es poner todos los versos que dijo el pastor. Notas es lo que el Señor habló y le voy a decir una cosa si yo le preguntara al final a cada persona qué fue lo que le habló. El Señor estoy algo seguro que hablaron cosas diferentes a su vida y esto es algo muy importante. Si realmente tú deseas que Dios te hable amén tú debes abrir la palabra del Señor debes tomar notas. Debes dejar que el Señor eh, haga su obra amén si me amáis guardad mis mandamientos realmente el amor. De Dios se demuestra ¿sí? a cada uno de nosotros porque envió a su hijo amén el amor es acción ¿sí? a veces decimos que podemos amar de palabras verdad pero no en hechos Dios ama en palabras y Dios habla ama perdón en hechos amén lo mismo desea el Señor de nosotros que nosotros le digamos te amo Señor pero no solamente con nuestras palabras sino con nuestros actos. Y, 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 y si nosotros realmente amamos al Señor Dice su palabra guardamos ¿Qué otra palabra para guardar es obedecer Sus mandamientos amén Me he dado cuenta estaba yo hablando en la mañana sí, que todas las casas aquí ¿quién, quién es papá y mamá de una casa Levanta su mano Aquí hay muchas casas amén Cada uno de nosotros tenemos prioridades y leyes Dentro de nuestro hogar no es así A lo mejor no las tienes escritas pero las tienes aquí y se las ha enseñado a tus hijos y a tus hijas, amén. Digo espero que sí, espero que en tu casa no sea totalmente lo contrario, verdad? que cada quien hace lo que quiere. Porque cuando no hay leyes, cuando no hay mandamientos, cuando no hay ordenanzas dentro de la casa, cada quien va a ser como se le ocurre, amén. Por eso hay casas desordenadas, por eso hay casas que parece ¿sí? un, 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 una guerra dentro de ellas, porque no hay un orden, amén. Dios es un Dios de orden. Y Él tiene en, en su palabra mandamientos que Él desea que nosotros podamos. No solamente saber aquí sino poder actuar y obedecer. Amén. Entonces hoy quiero hablar acerca de la importancia de obedecer. ¿Qué significa obedecer? ¿Sí? Es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién tiene un, un jefe o una jefa en su trabajo? Varios, ¿verdad? ¿Verdad? Bastantes, ¿sí? Y cuando el jefe llega mañana, usualmente los lunes es la programación de toda la semana, ¿verdad? Sí, si es un jefe desordenado, a mejor está programando las cosas hasta el miércoles jueves, pero esa es otra historia. Amén. ¿Sí? Cuando tú llegas a un trabajo y tienes un jefe, una jefa, empiezas a cumplir la voluntad de quien está mandándote, ¿no es así? Eso es obediencia. Te guste o no te guste, refunfuñes, refunfuñes o, o sonrías. ¿Sí? Estás cumpliendo con la voluntad de alguien más. Eso significa obediencia. ¿Vamos bien? Sí. Es tu voluntad. ¿sí? Poniéndola al servicio de otra persona. Y es cumplir con la voluntad de esa persona. Amén. ¿Qué significa obedecer? La palabra obediencia está formada con raíces latinas. Y significa tener la cual, cualidad del que escucha. Y cumple con un mandato. ¿Amén? Sí. Muchos cristianos creen que solamente oyendo. Están obedeciendo aún si ¿sí? tú haces un Diccionario esto es lo que significa es Escuchar pero es cumplir El problema de muchos cristianos es que Hay una obediencia a medias escuchamos Sabemos lo que tenemos que hacer pero Para que se traduzca en la voluntad ja, Ahí es donde vienen los problemas Si ¿Sí? obediencia real es oír escuchar ¿Sí? Recibir como tú lo quieras venir, pero también es cumplir. Tiene que haber las dos cosas. Por ejemplo, lo que está diciendo nuestro uh, pastor René, amén. Si tú vas a la Biblia y si tú empiezas a leer la Biblia y eso lo vas a leer en un año, no es suficiente leer y escuchar si tú no estás cumpliendo. Lo puedes ir por encima, te puedes echar todos los versos de la Biblia. Pero ¿cuántos de nosotros estamos cumpliendo lo que dice la palabra del Señor? Yo voy a decir una cosa, espero que usted lo haga. Pero cada semana yo pongo en mi, en mi corazón qué debo de cumplir, que no estoy cumpliendo. Amén. Cuando llego a mi oficina, no llego y me pongo ahí y a ver, me pongo a ver las, los, el techo y me pongo a ver. No, empiezo a anotar en un papel sí, lo que he hecho y lo que no he hecho y lo que debo de hacer. Amén. Ustedes que son jefes de una compañía, ¿verdad? Eso tienen que hacer todas las semanas. Tienen que planear qué es lo que se va a hacer esta semana, cómo se va a hacer, con cuánta gente van a tomar. ¿sí? Lo mismo tiene que hacer en lo espiritual. Tienes cada semana llegar y decir, Señor, estoy cumpliendo con esto, Palomita. Estoy eh, medio cumpliendo con esto. Entonces, aquí es donde tengo que poner. Y no estoy cumpliendo con aquello. Estoy seguro que esta semana, a lo mejor cometiste algún pecado y dijiste, otra vez lo hice, ¿no es así? Pides perdón y dices, Señor, límpiame. Pero tienes que poner una lista de no volverlo a hacer. Amén. Significa obedecer, es cumplir, escuchar. Sí, con lo que tú, cumplir, perdón, con lo que tú has escuchado. Hay un verso muy famoso en Mateo 6, 24 y Lucas 16, 3 que dice. Que no puedes servir a dos señores. Para realmente obedecer primero tienes que elegir quién es tu Señor. Sí, todos aquí tenemos un Señor, pero no todos tenemos al Señor Jesús como el número uno. Amén. ¿Alguna vez han, han visto este pasaje muy conocido Mateo capítulo 6? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Inclusive la palabra riqueza ahí significa un falso Dios, el Dios de la prosperidad o el Dios del dinero. El Dios del pisto, el Dios del dólar, el Dios del euro como tú quieras ponerlo. Sí. si realmente tú quieres obedecer a Dios tú tienes que poner a Dios en primer lugar Él tiene que ser tu Señor porque si Él no es tu Señor a veces lo vas a obedecer pero van a ser menos las veces que lo obedeces a Él y vas a ser más las veces que obedeces a otros, a otro Señor o a otros señores ahora hay un engaño muy grande en la en mucha gente que cree que puede servir a dos. Y que lo puede hacer de la misma manera. Y la Biblia te dice que no. Que tarde o temprano tú vas a elegir. Amar a uno y menospreciar a otro. Tomarte de uno. sí, O aborrecer al otro. amén. Y hay una gran diferencia entre las palabras. Servir significa ser esclavo. Ustedes saben que la palabra servir en la palabra de Dios. Significa ser esclavo. Tú y yo no entendemos lo que es ser un esclavo. sí, Pero un esclavo... ¿Sí? Y sigue habiendo esclavitud, Sí, algunos, por ejemplo, hay un, alguna gente es esclava de su trabajo O es esclava de sus pasiones, por ejemplo, alguien cuando tiene un vicio Tiene, eh, 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 consume drogas, alcohol, es esclavo, es esclava de sus vicios ¿Sí? Su voluntad está totalmente entregada a ese vicio O su voluntad está totalmente entregada a ese trabajo Sí, Y realmente servir significa ser esclavo, obedecer Pero amar significa dar la bienvenida, pero también significa amar, obedecer muchísimo amén y con amar viene estimar y la palabra estimar significa aferrarte alguna vez se han aferrado a alguien ¿Sí? sí por ejemplo los jugadores de fútbol americanos se aferran verdad cada vez que juegan verdad golpean se aferran los tumban verdad eso es un buen ejemplo alguna vez te has aferrado a alguien sí a lo mejor te has aferrado a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa. Cuando tú amas a Dios te vas a aferrar a Dios. Pero cuando tú no amas a Dios. Vas a amar a otro Señor y te vas a aferrar a ese Señor. Eso es, ¿sí? Por ejemplo cuando aborreces. ¿sí? También significa empezar a amar menos. ¿sí? Cuando tú empiezas a hacer un lado al Señor. Y pones otras prioridades. Por eso es importante tener prioridades claras en tu vida y en tu casa. Amén. Vuelvo a repetir, a lo mejor no las tienes escritas, escríbelas. Pero si tienes muy buena memoria, tienes que decirle a tus hijos, y a tus hijas. Estas son las prioridades en este hogar. Por ejemplo, te tienes que levantar a tal hora. Te tienes que ir a acostar a tal hora. Aquí se permite esto, aquí no se permite aquello. Porque si en tu casa no hay eso, tu hijo, tu hija, quien quiera que sea, con los mejores motivos va a empezar a ser. Exactamente, por eso Dios es un Dios de prioridades, de mandamientos, porque si no tú y yo haríamos lo que quisieran. Aún así, a veces hacemos lo que queremos. Entiende una cosa, tarde o temprano tú vas a tener que elegir a quién vas a servir. Es una elección personal, no es algo que yo puedo hacer por ti, amén. No es algo que yo puedo decidir por ti. Repite conmigo. Todos tenemos una voluntad. Así desde que estás de chirriquitititito tienes una voluntad, ¿sí? Esa voluntad tienes que rendirla al Señor, amén. Obediencia es uno de los sacrificios más Grandes que hacemos en nuestra vida. Quiero que veas la obediencia como un sacrificio, porque es rendir tu voluntad. Por ejemplo, hay gente que dice: No, aunque yo esté enfermo, enferma, y me esté yo muriendo, voy a la iglesia, voy a hacer un sacrificio. Le voy a decir una cosa: el problema de ese sacrificio es que vas a contagiar a todo el mundo. Hello, a veces tenemos sacrificios mal propuestos voy a sacrificar un día a la semana para el Señor no quiero que vean la obediencia como un sacrificio porque no es fácil ahora no vas a agarrar un cuchillo y te vas a hacer daño no pero sacrificarte significa rendir tu voluntad estás dispuesto a rendir tu voluntad amén la vida de Abraham y del Señor Jesús son un ejemplo. Si aún el Señor Jesús siendo 100% Dios. Y 100% hombre tuvo que aprender. ¿sí? No es que desobedeciera. Pero tuvo que aprender obediencia. ¿Qué significa eso? Que conforme fue pasando su vida aquí en la tierra. Tuvo que sacrificar más y más y más. Hasta el último sacrificio que es ir a la cruz. Y morir por cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice ahí en Getsemaní ¿verdad? En la prensa de los olivos que es lo que significa Getsemaní que pase de mí esta copa Señor pero no sea como yo sino sea tu voluntad ¿Qué estaba haciendo en ese momento como humano sabía lo que iba lo que estaba a punto de hacer como humano sí. pero estaba rindiendo su voluntad al sacrificio supremo que el padre lo había mandado amén. Si nosotros vemos la vida de Abraham, Génesis, le voy a decir una cosa, si usted no tiene mucho que hacer esta semana y no sabe en dónde empezar a leer, lea Génesis capítulo 12, amén, la vida de Abraham es un patrón de obediencia y él fue de una obediencia parcial que todos esto pasamos nosotros a una obediencia total, amén. Usted puede leer desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 22, ese es un resumen, amén. Todos hemos nosotros parcialmente obedecido a Dios, hay cosas, hay áreas, cosas en las cuales si sí obedecemos Hay otras en las que uh, uh, chiflamos y dicen, no, 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 no es tiempo, todavía no es tu tiempo Dios <ríe> a, veces, a veces salimos muy espirituales ¿verdad? No Dios, todavía no es, ese no es todavía tu tiempo Cuando el Señor te está dice y dice y dice, dice No, no Señor, todavía ese no es el tiempo ¿verdad? Amén Génesis capítulo 12 verso 1 a 2 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra, vivía en Ur de los Caldeos Amén y de tu parentela que representa Lot y de la casa de tu padre taré a la tierra que te mostraré que era Canán. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y enderezaré tu nombre y serás bendición. ¿okay? Si ustedes se fijan en Génesis 12 él no obedece a todas estas instrucciones. Solo obedece realmente a la primera vete de tu tierra pero venía su sobrino y venía su papá. Amén. Se detienen en otro lugar y muere el papá o sea ya está obedeciendo a la segunda por causas naturales. No es que él haya matado a su papá sino simplemente su papá ya estaba grande. Y entonces llegan a vivir a otro lugar y ahí muere pero seguía con Lot. Y vemos en Génesis 12 cómo aún el Señor se detiene en hablar a Abraham. Hasta que Abraham obedece a las instrucciones que primero recibió. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Porque a veces Dios no nos habla porque no estamos obedeciendo. Y Dios está esperando a que obedezcas para que entonces Dios te pueda hablar. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios pero no quiere obedecer la voz de Dios. Vuelvo a repetir, hay gente que quiere escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habla no es para pantallarte. cuando Dios habla es porque desea que tú hagas algo. Pero muy poca gente está dispuesta a obedecer a Dios. Dios no busca impresionarte. Dios busca transformarte. Dios busca que tú rindas tu voluntad a Él. Porque Él tiene lo mejor para ti. Amén. Sí hubo un sacrificio de la separación de su tierra, de su padre, de su sobrino. Pero la obediencia nos lleva a la bendición. El Señor le dice claramente si tú haces estas cosas entonces yo haré la bendición de Dios es condicional repita conmigo la bendición de Dios es condicional y puede usted seguir añadiendo a la obediencia hay gente que le encantaría recibir bendición sin obediencia Señor tú shower the blessings ¿verdad? echa las bendiciones pero ah, no obedecer no hace ya es otra historia amén las bendiciones de Dios vienen como consecuencia de obedecer a Dios. ¿Sí? Es como cuando nosotros a veces premiamos malamente a nuestros hijos por su desobediencia. Te voy a decir una cosa. Tu papá, cuando tus hijos desobedecen, nunca premies a tus hijos la desobediencia con un premio. El clásico ejemplo ¿verdad? del niño de Walmart que quiere una pelota. ¿verdad? Y tú no se la das, ¿verdad? Y entonces... Usualmente que el departamento de juguetes está hasta el fondo de la tienda, ¿verdad? Oyes al niño gritar, a la niña gritar desde el fondo. Y, ¡ah! y toda la tienda lo oye, ¿verdad? Hasta que finalmente el padre cede y le da la pelota. El niño ya sabe cómo obtener una pelota, ¿verdad? Haciendo berrinche. A veces nosotros queremos hacer lo mismo en lo espiritual. No queremos obedecer, pero queremos la pelota, o sea, queremos la bendición. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera, amén. La última prueba que él tuvo de obediencia fue el sacrificio de Isaac, Génesis 22, amén. Aquí pasaron muchos años, muchos años en los cuales él siguió obedeciendo a Dios, amén. Génesis 22 le dice claramente, sí, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, perdón no, antes, la última parte del, del, del anterior. Génesis 22 1 y 3 y se aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió a M aquí dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana recibe una instrucción Dios lo está probando pero él había aprendido a obedecer conforme él oía la voz del Señor amén no estuvo pensando, necesito una confirmación, necesito que venga un profeta y me lo diga. Necesito que venga una iluminación del cielo, que venga un ángel. No, dice que se levantó al siguiente día y comenzó el viaje. A partir de Génesis 22, después de esta prueba, ya no hay pruebas más. Ya pasó la prueba de las pruebas. Obediencia total. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, porque Abraham sabía que aún si su hijo moría, podía resucitarlo. Es lo que dice el Nuevo Testamento. Esa era la clase de fe ¿sí? que tenía Abraham, porque él había visto todo lo que el Señor había hecho en su vida, pero él, a él había aprendido a obedecer a Dios. Vea que todavía nos falta. Si usted cree que ya llegó a la, a la cúspide de la obediencia, mi hermano, no, todavía no. Y el resultado de la obediencia, Génesis 22, verso 18, dice en tu simiente o en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Hay bendición al obedecer la voz del Señor. ¿Quién nos ha, quién, ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho una y otra vez que, 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 no, que hagamos esto, cierta cosa o que no hagamos cierta cosa? ¿Ven? Y seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Verdad que hay, hay cosas que todavía tenemos que vencer? Yo no quiero hacer sentir culpable a nadie, pero todos somos culpables de esto. Todos, 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 todos. ¿Sí? Y aprendemos de nuestros errores. Ahora, lo que el Señor no desea es que usted siga en el mismo, en lo mismo, en lo mismo. Si el año pasado el Señor le dijo que hiciera algo y no lo ha hecho, Dios todavía está pidiendo lo mismo en este tiempo. No pasó del 22 al 23 y Dios ya cambió de opinión. No, Dios no cambia de opinión. Amén. Dios desea que entregues tu voluntad a Él. Amén, el Señor Jesús, bueno el Padre de la fe Romanos 4.12 dice Y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión Sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham Amén, acuérdense que la, esas pisadas de fe también fueron pisadas de obediencia Amén, ok nuestro Señor Jesús Juan capítulo 4 verso 34 dice Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió el Señor Jesús está hablando de una, no de una comida física sino de una comida espiritual. Ese era el motor que todos los días el Señor Jesús se levantaba cada mañana y decía. Yo voy a hacer esto amén. Que haga la voluntad del que me envió número uno. Y número dos acabe su obra. Cuando Él estuvo en la cruz sus últimas palabras fueron consumado es. Que significa he acabado la obra que el Señor me ha encomendado. Amén. Juan capítulo 6. Verso 38. Dice porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Lo que les decía anteriormente. Mateo 26, 39: Padre mío si es posible. Pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero. Sino como tú. Va a haber veces en la vida. En que no queremos hacer. O que implica un gran sacrificio hacer lo que tenemos que hacer. Ahí es donde tenemos que entregar, así como lo hizo el Señor Jesús, nuestra voluntad a Él. Pero no sea como yo quiero hacer Señor, sino como tú deseas hacer. Vuelvo a repetir, uno de los más grandes sacrificios en tu vida espiritual es el sacrificio de obediencia. Hay gente que puede dar cosas materiales, hay gente que puede comprometerse por cierto tiempo... Pero el más grande que tú puedes hacer como sacrificio es obedecer al Señor. Amén. Y los frutos de la obediencia dice Hebreos 5, 8 y 9. Dice aunque era hijo por lo que apre, padeció, perdón, aprendió la obediencia. Habían, habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Padecer, obedecer, perfeccionado. Amén. Estoy seguro que, volviendo al ejemplo del jefe, ¿verdad? ¿Alguna vez tu jefe te ha pedido algo que no quieres hacer? A lo mejor inclusive te ha dicho, no te voy a pagar hasta que lo hagas. Me empiezas a padecer por obedecer, ¿verdad? O sea, mucha gente cree que cuando viene con el Señor, si no lo siento, no lo obedezco. No, no es sentimiento lo que Dios te está pidiendo. Es obediencia. Amén. Es que no es el tiempo, ese es el clásico pretexto, It's no time, there is no time todavía. Todavía tenemos un poco más. No, Dios te está diciendo, es ahorita el tiempo. Amén. Ok. ¿Cómo empezó todo? Acuérdense que todo empezó con la desobediencia. ¿vale? Y oyeron la voz de Jehová. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Y se escondieron. De la presencia de Jehová, estoy hablando de Génesis, amén. Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no estaba jugando a las escondidillas con, con, con Adán y Eva. Cuando el Señor pregunta, ¿dónde estás tú? No es porque no sepa dónde estaban, sino dónde estaban espiritualmente. ¿Me explico? Dios sabía en dónde estaban, por supuesto que sí, sabía perfectamente lo que había sucedido, por supuesto que sí, pero Dios le estaba dando al hombre la oportunidad de arrepentirse. Cuando el Señor alguna vez te pregunte, ¿qué estás haciendo Enrique? No es porque no sepa lo que estás haciendo, sino te está dando un chance a que te arrepientas y digas, Señor me metí en lo que no me debía de meterme o desobedecí y miren dónde estoy. Pero aún el hombre dice oí tu voz y tuve miedo. Y entonces el hombre respondió la mujer que me diste. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pretextos? ¿O hemos echado la culpa a alguien más? Señor la mujer que me diste. Señor la iglesia que me diste. Señor los hermanos que me diste. El país que en la cual me pusiste. La familia en la cual. Señor todo esto es contrario a mí no y al hombre le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé no comerás de él o sea Adán tuvo dos voces la voz de Dios que le dijo no comerás y la voz de su esposa que le dijo come cuando la voz de una persona va en contra de la voz de Dios cuidado ¿Me ¿Estoy explicando? Porque a lo mejor está dice, ah, ya viste, siempre las mujeres tienen la culpa. No, 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 no. No estoy explicando eso. Estoy diciendo que cuando la voz de una persona puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus familiares, tus vecinos, tus amigos, no sé, van en contra de lo que Dios te ha dicho, tengas cuidado. Hello. ¿Sí? Porque va a haber consecuencias, el Señor le hace bien claro a Adán porque obedeciste a la voz de tu mujer y no obedeciste a lo que yo te había puesto Entonces hay consecuencias, por eso puse el ejemplo no para que señalaras a tu esposa y mira como Eva mira, mira. y eres igual tú verdad En otra parte en Génesis dice él, claramente el Señor ¿sí? le dice a Abraham ¿sí? que lo que Sara le estaba diciendo que lo hiciera caso porque lo mismo que estaba diciendo Sara era la voluntad de Dios. Hello, ¿me, estás, ¿Me estás escuchando? Es que el predicador dijo, ah, pero si el predicador dijo esa es la voz de Dios. O está confirmando la voz de Dios o está en oposición a la voz de Dios. Dios fue claro desde un principio con Adán. Todos estos arbolitos te ha dado, pero aquel que está en esa esquina, ni tocarlo lo puedes hacer. Amén, fue claro, Dios es claro ok dios está buscando a hombres y mujeres como david qué es lo que david tenía de especial que no tenían los otros su corazón y eso quiso barbaridades ¿eh? ok pero ¿qué tenía de especial david amén Hechos 13.22 dice quitado a este o sea a Saúl les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado, hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón. Y cuál es el corazón de Dios quien hará todo lo que yo quiero. Dios no está buscando gente que tenga corazonadas. Dios está buscando gente que tenga un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios. Por eso uno de los salmos dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Algo mayor que hacer su voluntad es hacerlo con agrado. ¿Cuántos de nosotros, volviendo al ejemplo de los hijos, hemos mandado a nuestros hijos a hacer algo y van refunfuñando? Ahí van a tirar la basura. La mamá o el papá les dijo 20 veces que tiraran la basura, ¿verdad? no la han tirado hasta que finalmente la tiran. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos dicho, por favor, recoge tu cuarto, mi hijo, porque parece que explotó una bomba dentro de tu cuarto, ¿verdad? Toda la ropa está en el suelo, ¿verdad? Pero no en el closet, ¿verdad? Y ahí van, ¿verdad? ¿verdad? Pero a veces hacemos eso con Dios, ya Señor, ya Señor, ya te, ya te pasó de todo, ¿verdad? Y ahora sí ya voy a obedecer y obedeces, pero na, 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 na. David aprendió a obedecer a Dios con agrado. Estoy seguro que ustedes, como papás, apreciarían que sus hijos dijeran, sí, papás sí, y mamá, y tuvieran una gran sonrisa, ¿verdad? Sus hijos e hicieran. Pues lo mismo Dios quiere ver con agrado a cada uno de nosotros cuando decimos, Señor, sí lo voy a hacer. Aunque sea doloroso, difícil. Amén. Eso es lo que Dios sigue buscando. A hombres y mujeres. Como David. Amén. El Rey David. Salmo 40, versos 6 y 8. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. David no nació así. David se formó aprendió a obedecer al señor acuérdense que David inclusive su propio padre su papá estaba bastante hay, hay padres que pues desgraciadamente no son muy buenos padres ¿eh? pero el papá de David no estaba enterado de lo que Dios quería hacer con su hijo si ustedes se fijan cuando viene Samuel les presenta a todos pero no les presenta a David a veces Dios escoge ¿sí? al patito feo. Pero para Dios no es el patito feo. Imagínense que tu papá ¿sí? tiene siete hermanos más que tú, ¿verdad? Y le presenta al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Al sexto. Y Samuel se pregunta: ¿Va pues a haber otro, verdad? El Señor me dijo un hijo de Isaí, ¿verdad? Y yo creo que eh, Isaí se empezó a rascar la cabeza. ¡Ah! El que está cuidando ovejas, el que hace el trabajo, el que nadie quiere hacer pero el que está haciendo el trabajo fielmente allá. Ah, tráiganse al apestoso, ¿verdad? Aunque haya sido rechazado por tus padres, aunque tus padres no hayan visto, ¿sí? Lo que Dios tiene para ti, Dios sí lo ve, Dios sí lo ve. Muchas veces lo he dicho, Isaí tenía todos los días sentado a su mesa al próximo rey de Israel y ni cuenta se había dado. Así hay papás, ¿quién sabe en qué planeta andan? O, así también hay mamás, ¿verdad? ¿Quién sabe en qué planeta andan? Pero los planes y los propósitos de Dios estaban en el corazón de David. Hazme oír Señor por la mañana tu misericordia, Salmo 143, porque en ti que he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. O sea, todos los días venía adelante el Señor y le decía, Señor, dame de tu misericordia, Señor, guíame hacia dónde debo de ir, amén. Enséñame a hacer tu voluntad. La obediencia es una enseñanza. Vuelvo a repetir, cuando nacemos, nacemos desobedientes. Repita conmigo: nacemos desobedientes. Eso venimos de fábrica. Amén. Así salimos de fábrica todos, desobedientes. Tú y yo necesitamos aprender a. A obedecer y no va a ser fácil. Va a haber cosas más sencillas. Va a, ser, va a haber cosas más difíciles. Pero David todos los días venía. Señor enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Por tu nombre oh Jehová. Me vivificarás. Por ejemplo el rey Saúl. Me gusta esta foto verdad. Porque me imagino que el rey Saúl. De sus 40 años. Así anduvo 38 verdad. Me está llevando el tren verdad. Así hay cristianos como el rey Saúl. sí estas son palabras de Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Vuelvo a repetir, la obediencia es un sacrificio. Y es uno los más grandes sacrificios que tú puedes darle al Señor. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Una persona es rechazada por Dios cuando esa persona ha rechazado a Dios. Y no es al revés. ¿ok? Dios no rechaza a las personas porque un día se levantó y dijo yo rechazo a esta persona. No. Dios rechaza a alguien cuando esa persona y en este caso un rey que conocía de Dios. Que conocía los mandamientos del Señor continuamente lo sigue rechazando, rechazando. Hasta que un día dice el Señor enough is enough. Hasta aquí. Cuando llega eso? Bueno no sé. Eso llega cuando el Señor así lo desea. Amén. Y luego él responde dice yo he pecado porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Por eso no creo en la política ¿verdad? La política tienes que obedecer A la voz de un montón de gente Y la política como está hoy en día Tanto en este país como en todos los países Es corrupta En el caso en ese entonces Quien tenía que obedecer primero el rey Era a Dios Pero el problema es que Él no obedecía a Dios sino obedecía al pueblo Entonces ¿quién mandaba Dios o el pueblo El pueblo En el Nuevo Testamento cuando Jesús, ¿sí? y, y si no me falla la memoria, ¿sí? hizo uno de esos milagros de la multiplicación de los panes, o sea las cosas materiales, lo quisieron hacer rey. Muchos de ellos le seguían no por las enseñanzas, sino por lo que les daba de comer. A veces así somos tú y yo, amén. Ok. Tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la solución? Cambiar nuestro corazón. Por ejemplo, yo no puedo cambiar el corazón de Lore, yo no puedo cambiar el corazón de Juan Pablo. ¿Sí? Si tu niño tiene un año o seis meses, tú no puedes cambiar su corazón. ¿Amén? Quien puede cambiar nuestro corazón es el Señor. Tiene que haber una decisión, dice: Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ezequiel 36, abra sus Biblias en Ezequiel 36. Si tú quieres cambiar tu corazón, esto es lo que tiene que suceder. Ezequiel, perdón, capítulo 36, versos del 25. Acuérdate que cuando nosotros, Ezequiel 36, vamos a leerlo, del capítulo, perdón, del versículo 25. Al versículo 29, amén. Acuérdate que cuando recibes a Jesús, Él entra en tu corazón, amén. El problema de tu corazón es que es un relajo, está como el cuarto de tu, de, tu, de tu teenager, de tu hijo, de tu hija, ¿verdad? Todo está por todos lados, pero no en el lugar correcto. ¿Sí? Y lo primero que hace el Señor, porque Él es luz, prende la luz de tu corazón, ¿ok? Porque allá había tinieblas, pero ahora hay luz. ¿Verdad que sí, mis hermanas? Cuando ustedes están limpiando la casa, no pueden limpiar la casa a oscuras, ¿verdad? Tienen que aprender las luces, ¿verdad? Y ver dónde está el desorden y empezar a ordenar. Y lo primero que hace el Señor dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Tú sabes lo que tienes que hacer todos los días así como te bañas. Espero que te hayas bañado el día de hoy. ¿eh? <risa> Espero que como dice en inglés you don't skip showers ok. En algunos lugares they skip showers pero aquí no we don't skip showers ok no. Nos saltamos, ¿verdad? No, no, no nos vayamos cada sábado, cada domingo, ¿verdad? Porque. Pero en lo espiritual, muchos cristianos de skip showers. Y a lo mejor el problema es que no se han bañado durante un tiempo y ya huelen, pero huelen mal. Le voy a decir cómo sabes que un cristiano no se ha bañado durante un tiempo. Abren su boca. Y ahí sale toda la basura no diga eso pastor no si esto lo estoy diciendo tú sabes cuando una persona no se ha bañado espiritualmente empieza a leer su boca puras tonterías o puras cosas verdad que sí porque de la abundancia del corazón avala la boca cuando el corazón está limpio la boca está limpia cuando el corazón está sucio la boca está sucia amén Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando del corazón, ¿ok? No está hablando de un estatuto así de madera o de cartón o de mármol. Está hablando de todo aquello que es prioridad que no es Dios. ¿Tú quieres un cambio de corazón? Di. Sí, okay. Primero tiene que haber limpieza. Dios tiene que empezar a quitar los ídolos. Después dice el verso 26, os daré un corazón nuevo. ¿Sí? Ninguno de los que han fundado religiones en esta tierra Pueden decir el día de hoy que pueden entrar y cambiar tu corazón Y menos darte un corazón nuevo Amén El único que puede darte un corazón nuevo quién es Dios Amén Y os daré un espíritu nuevo Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra yo os daré un corazón de carne. ¿Cómo sé que yo tengo un corazón de piedra? No quieres orar. Es más, ves a otros orar y dices, ¿para qué oras tanto, verdad? Con uno, con uno es más que suficiente a la semana, ¿va? Insensible. Ah, que estás haciendo esto para el Señor no es para tanto, ¿verdad? No quieres orar, no quieres leer tu Biblia, no quieres ir a la iglesia. Esa es tu favorita. Cualquier cosa es pretexto para no ir a la iglesia. Tienes que ir al deli, tienes que ir a esto, tienes que ir a aquello. Y conforme va pasando el tiempo, tu corazón se hace más duro, más duro, más duro, más duro. Hasta que es más fuerte que una piedra de allá afuera. Amén. ¿Verdad que sí? Dios no quiere un corazón de piedra. Un corazón que no responde, un corazón ¿sí? que no está limpio, un corazón ¿sí? que, no sea, que no es atraído al Señor. Dios quiere un corazón de carne. Amén. Verso 27. Y pondré de vosotros mi espíritu. Porque hay gente que está en medio de la, de la, de la reunión y hay gente que siente al Espíritu Santo y hay gente que no. Recuerden que el Espíritu Santo se mueve en nosotros que somos su templo. Cuando el templo no está bien. El Espíritu Santo pasa de largo. Por eso hay gente que siente y hay gente que no siente y hay gente que lleva tiempo sin sentir. Porque su corazón está duro, porque su corazón está limpio. ¿Esto me está entendiendo. Es un proceso. Hay gente que dice que oren por mí, ¿verdad? No, ora por ti. Ora por ti para que haya un cambio de corazón. Entonces Dios te va a limpiar. Dios te va a quitar ese corazón. Y entonces pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y entonces dice, y haré que andéis en mis estatutos. No lo podemos hacer solo. La obediencia en su sacrificio, sí, pero no lo podemos hacer solo. ¿No dice una cosa? Hay gente que siente al espíritu, ¿verdad? Pero no obedece al espíritu. ¿Qué caso tiene? Inclusive el rey Saúl. Sintió varias veces al espíritu, profetizó, es más dijeron Saúl en medio de los profetas y cambió su corazón. ¿Por qué? Porque era malo Dios, no, porque no tenía la voluntad de hacerlo, simplemente no tenía ganas de obedecer al Señor. Habitaréis en la tierra que digo vuestras padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Por último verso 29, y os guardaré todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre, multiplicaré a mismo el fruto de los árboles y los frutos de los campos, bendiciones materiales. Mucha gente cree que primero vienen las bendiciones materiales y después las espirituales, no, todo empieza en el corazón, Dios primero bendice lo espiritual para después bendecir lo material, ese es el orden de Dios, no es el orden mío, amén. Si tú quieres recibir bendiciones materiales sin un cambio de corazón, lo único que vas a hacer es echarte a perder. Pero cuando tú deseas hacer su voluntad y dejas que el Señor haga lo que Él tiene que hacer, entonces también el Señor te quiere bendecir materialmente. ¿Amén? Fácil no es, posible sí es. Dios está llamando. Dios sigue llamando. Hace tres semanas, sí, Hablamos de tres cosas, seguir adelante los que están en el camino del Señor. Los que no están en el camino del Señor pues tienen que retroceder. Número dos, sabiduría que vimos la semana pasada. Y número tres, obedecer. Son cosas esenciales de la vida cristiana. Lo hemos dicho muchas veces aquí, Dios no quiere que repitas lo mismo del 22, 2022 en el 2023. Pero tiene que haber un cambio en ti. Tienes que rendir tu voluntad al Señor. Vuelvo a repetir, nadie lo puede hacer por ti. Tú es una decisión personal. Estoy seguro que a lo mejor eres como yo. Yo muchas veces me rasqué la cabeza y dije, ¿por qué Dios no te hice caso? ¿Por qué Dios nos te dice caso? ¿Cuántos de nosotros hemos desperdiciado? Años, meses, semanas, días por no querer atender a Dios. Es tiempo de que este 23 Pongas atención a Dios, que dejes que Dios empiece a hacer su obra. Mi objetivo no es regañarte, mi, mi, mi objetivo es decirte que hay un mejor camino que el que has tenido. Pero que al final de cuentas el que tiene la que tomar la decisión eres tú. Josué lo dijo de esta manera, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque tenían un solo Señor, no tenían dos. Soy muy romántico, pero tiene que ser una realidad. Una realidad. Josué y toda su casa, ¿sí? dijo yo y mi casa serviremos al Señor. Ese era su statement, esa era su visión. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Le voy a pedir a Juan Pablo y a Eden, si pueden pasar. Hemos cantado Señor quiero conocerte. ¿Tú realmente quieres conocer a